0: Klar, super, altså. spændende. Super, ja. super, super spændende
1: Super super
0: Velkommen til Mit navn er Danny Lillekrans Og du lytter til Fra Sat til Selvstændig Et podcast der over 10 episoder Løbende dokumenterer den rejse Jeg har startet ved at sige mit job op For at blive selvstændig Jeg inviterer dig med på turen Og jeg glæder mig Selvom jeg ikke helt ved hvor vi ender I den her episode kommer vi til at høre fra Simon Som står i samme situation som mig så kigger jeg også tilbage på nogle af de læringer, jeg har gjort mig. Vi er jo nødt til episode 6, og det er jo lidt over halvvejs. Velkommen til.
1: Altså, gr grunden til, at jeg er her i dag, mm. er jo egentlig, øh, fordi jeg står i en, i en situation, hvor jeg, hvor jeg har sagt op inde i mit hoved, men ikke på papiret. Og så kontakter jeg dig, fordi jeg tænkte, du kunne være et interessant indlæg i, øh, i din, din podcast.
0: Det her det er Simon, Simon Testrup, som skrev til mig lige omkring sidste episode og spurgte om ikke jeg havde lyst til at tage en snak med ham omkring hans plan for at sige sit job op og også blive selvstændig. Som jeg nævnte sidste gang, så er han lidt i samme situation som mig, bortset fra at han jo så ikke har sagt det til sin chef endnu.
1: Lige siden 2008, der har jeg drejet min egen forretning, og jeg har gjort det på hobbybasis. Lige nu kører jeg rundt i en, øh, en privat bil med reklamer øh, på, på siden og øh, så det, det ligger lidt i kortene, at jeg på et eller andet tidspunkt vil gå selvstændig. Mm. Altså alle, alle de virksomheder, jeg har arbejdet for, de, øh, de kan fornemme, at, at jeg brænder for at gå selvstændig, og de, øh, det er heller ikke noget, jeg lægger skjul på. Min omgangskreds skubber mig lidt i en retning af, at jeg skal gå selvstændig. Mm. Og, øh, så i den situation, jeg står i lige nu, er helt afgjort, at jeg planlægger en masse ting, en masse aktiviteter for 2017, okay. i starten af 2017. Mm -hmm. Og jeg kan fornemme ind i mit hoved, at det virker som om, at jeg ikke har tid til at udføre de aktiviteter, hvis jeg er et fuldtidsjob.
0: I lidt over et år har Simon faktisk arbejdet en dag om ugen på sin egen virksomhed og fire dage i sit normale job. Så han er altså i gang, men det der mangler, det er mere tid til at gøre det, han selv vil. Det kan jeg godt genkende.
1: Mit, mit allerstørste mål eller ønske for, lad os sige, de næste tre måneder vil være at komme ud af min zone i virkeligheden. Mm. Det er at tage springet øhm, og... Øh, Overbevise mig selv omkring, at jeg godt kan det.
0: Okay. Hvad, når du siger, at hvad er det så?
1: Det er at, øh, at springe ud og håbe på, at der enten er en trampolin, der er lidt, som kan, jeg kan lande på, så jeg kan komme længere op, mm. eller at der er en eller anden form for sikkerhedslinje i, i min ryg, der, der er tager tage fat, så jeg ikke når ramme jorden.
0: Okay. Hvad er uden for din komfortzone?
1: Det er, at jeg ikke har nogen chef. Okay. Man kan sige, jeg har slet ikke noget problem med min chef eller min ledelse nu, i virkeligheden. Mm. Slet ikke. Men det er det faktum at, at, kunne, at kunne administrere sin egen virksomhed 100% fuldtid. Med alt fra altså, revisionen til regnskab og, og kundekontakt og salgsarbejde. Mm. Og så de deciderede opgaver, jeg får, som bringer pengene ind. Ja. Så, altså, min comfort zone lige nu er jo, at, at jeg har en rigtig god løn som, som it-mand på fire mm. dage om ugen. Og det siger jeg farvel til, og øh, i og med at jeg gør det, skal jeg tjene mine egen penge ved selv at gå ud og være opsøgende og finde opgavene, og det er jo det, der driver mig helt vildt også. Ja, okay. Det kan jeg mærke. Altså, når, jeg, når jeg bruger min ånster på at køre fra kunde til kunde eller potentielle kunder, øh, så synes jeg bare, det er så fedt at gå derfra med en underskrevet kontrakt i form af et eller andet helt specifikt, eller bare det faktum, at man har, jeg har været ude og, og så nogle, nogle små frø, mm. som senere kan blive store.
0: Efter det her, så går Simon og jeg i gang med at snakke om, hvad det egentlig er, der holder ham tilbage. Altså sådan, hvad er det virkelig, der gør, at du ikke bare siger op i morgen? Hvorfor har du ikke snakket med din chef endnu? Hvad holder dig tilbage? Og da vi begynder at brainstorme på det, så kommer der først den her comfort zone. Der er et eller andet med den comfort zone, som fylder på en måde. Vi vender lidt tilbage til den senere. Og så er der noget med penge. Altså, han ved i virkeligheden ikke, om han vil få råd til at beholde sin ejerlejlighed og, og blive borne under de samme forhold. Det udvikler sig også lidt til at blive det materialistiske. På en eller anden måde så erkender han jo, at han måske kommer til at skulle sige farvel til øh, frit, frit internet og mobiltelefoner, og hvad arbejdsgiveren nu ellers har givet ham i hans nuværende job. Og, øh, og de ting, som man sådan selv skal betale nu, hvor man så er selvstændig. Og så er der noget med, at der måske er nogle børn. Altså, han har ikke nogen børn, men <laughs> at de planlægger måske at få nogle børn. Og hvis de ham og hans kæreste, så får børn så skal der jo også helst være økonomi til det. Så øhm, det var det ligesom det, det materialistiske, eller pengene i det, som jo en helt færre ting. Men det der med komfortzonen, det var det første, vi tog fat i. Og det han sagde, da vi gik lidt mere i dybden med det, det var, at han, han på en eller anden måde godt ville være sikker på, at det lykkedes. Og det er jo en helt ærlig tanke. Altså på en eller anden måde vil jeg godt være sikker på, at det lykkedes. Og det interessante er så, at Simon også siger, øhm, altså jeg er sådan en, der godt kan lide at fortælle andre, når det går godt. Det er jo et spændende mønster at kigge lidt mere på, hvad er det, der gør, at man godt kan lige at fortælle folk, når det går godt, men man kan ikke lige at fortælle folk, når det ikke går så godt. Og jeg har tænkt mig at starte med egen virksomhed, men jeg er lidt bange for, at det ikke lykkedes. Hvad nu, hvis jeg fejler? Hvad vil folk så synes om mig? Hvordan har mit ego det med hele det her? Det var nogle af de ting, Simon og jeg, vi snakkede videre om. Desværre så opstod der en teknisk fejl, som gjorde, at resten af optagelsen faktisk er gået tabt. Jeg går ud fra, at alle skal lave begynderfejl, og det her, det var så en af mine. Den må jeg tage på, øhm, på mine skuldre. Og så næste gang får du opfølgning af, hvordan det egentlig gik for Simon. Fordi en af hans største indsigter, det var, at han sagde, at det har været noget af en øjenåbner i virkeligheden, at jeg går og tænker meget over det, men, men nu skal der virkelig snart ske noget. Og det var også det, der var vores commitment, eller hans commitment til mig. Det var, at inden for en uge, så ville han have fremlagt situationen fra sin chef, og chefen ville formentlig sige det videre til ledelsen. Sådan så, at der ligesom var klarhed over, at nu var Simon på vej væk. Det var ikke så vigtigt, om det ville blive fra 1. januar, eller om det ville blive fra 1. marts. Om det ville blive en udfasning med noget freelance eller om det ville være en, en, en hård afslutning. Eller ikke hård, som i sådan en og, og grim, men mere som i en bræt afslutning. Og jeg kan faktisk godt genkende den der følelse af, at det er ikke så vigtigt, hvornår man får det gjort. Det handler bare om, at man skal videre i processen. Da jeg på et tidspunkt begyndte at tænke over, at jeg gerne ville være selvstændig, og jeg begyndte at spare op til at kunne, kunne klare mig uden fast indtægt, der vidste jeg heller ikke, hvornår jeg ville gøre det. Det vigtige var bare, at jeg på et tidspunkt fik taget skridtet og fik gjort noget. Og det var også derfor, at da jeg så sag op, så kunne jeg gøre det med fire måneders varsel. Fordi bare jeg vidste, at jeg var på vej, så ville det egentlig være fint nok til mig. Der skal gå en stor tak til Simon Testrup, som foreslog at optage vores samtale og lægge den del af det, der ligesom passede ind i podcasten. Som sagt, så lavede jeg en lille teknisk fejl, eller der opstod en eller anden fejl, som gjorde, at jeg ikke fik slutningen med. Men det er faktisk ikke helt rigtigt. Det gjorde jeg. Den var bare sådan lidt choppy, der mangler til kun hister her. Men alligevel, så synes jeg, vi skal slutte på Simons sidste kommentar på den commitment, han har givet mig om at tage en snak med sin chef.
1: Jamen, jeg, øh, jeg har lyst til at gøre det i morgen, okay. men det er sikkert, det passer i en. Altså, en ting er at tænke noget andet at gøre det. Jeg tror ikke, det er en god idé at ringe til ham lige nu. Det er super altså, spændende.
0: Super, super, super sprende.
1: Ja, det er virkelig spændende
0: sådan noget. <laughs> med Simon og hvordan det gik med at få fortalt om situationen til sin chef, den får du i næste episode af Fra sat til Selvstændig. Det her, det er jo episode 6. Og det betyder også, at vi nu er kommet længere end halvvejs i de her 10 episoder af Fra sat til Selvstændig. Så lad mig lige opsummere kort. I starten af august, der sagde jeg mit job op. Med fire måneders... Varsel. I de fire måneder har jeg stille og roligt tænkt, at der ikke rigtig sker noget, før jeg hvad kan man sige, står på den der side af jobbet, hvor de ikke længere giver mig nogen løn. Men alligevel så har jeg jo gjort nogle læringer, og det er også det, jeg har indset igen og igen, det er, at jeg ikke føler, at der sker noget. Så i det store billede, så sker der faktisk ret mange ting, både med mine opfattelser og med mine muligheder. Så lad os tage en opsummering af mine læringer. En af de første ting, det var, at i episode 2, der droppede jeg det der med at prøve, og så begyndte jeg at gøre. Jeg prøver ikke at lave en ny episode hver 14 dag, jeg laver en episode hver 14 dag. Jeg prøver ikke at skrive en artikel hver 14 dag, jeg skriver en artikel hver 14 dag. Og bare det der med at fjerne prøv fra sit ordforråd, det gør nogle spændende ting ved dit commitment. Så det har været en rigtig fed læring. I episode 3 var en af de største indsigter det her med, at du bliver gennemsnittet af de fem personer, du bruger mest tid sammen med. Det er faktisk ikke noget, jeg har handlet på på den måde, at jeg ikke er begyndt at vælge venner til og fra, eller være mere sammen med dem, jeg kender, som er iværksættere osv. Men det har alligevel startet en tanke om, hvor vigtigt det måske er for mig i 2017 at få et kontor, eller at finde et kontorfællesskab, eller på en eller anden måde omgås nogle mennesker, som er i gang med noget, som kan inspirere og udfordre mig på, på de ting, jeg selv laver. Og det handler jo ikke om, at, at nogle mennesker er bedre end andre, men det gør altså bare en forskel. Hvis du bruger øh, al din tid sammen med mennesker, som hver dag ser serier, så kommer du til at få en fed samtale om de nyeste serier. Jeg ser for eksempel Westworld lige nu. Jeg elsker at snakke med mine kammerater om Westworld. Men hvis jeg kun taler om Westworld, så sker der nok ikke det samme for mig, som hvis jeg begynder at hænge ud med folk, som hele tiden tænker... Jeg er i gang med at starte en ny virksomhed, eller jeg er i gang med at markedsføre mig selv på den her måde, eller jeg er i gang med at lave de her programmer, som hjælper mennesker på den her måde, eller jeg er begyndt at tænke over min egen undervisning på den her måde, at jeg har læst den her bog, som inspirerede mig og gjorde de her ting ved min forretning. Altså det er jo helt sikkert, at hvis man bruger tid sammen med mennesker, som rykker og gør ting, så vil det også inspirere dig til at gøre det sammen. En anden ting fra episode 3, det var det her med ego. Jeg havde læst bogen, der hedder Ego is the Enemy, og den gjorde et kæmpe indtryk på mig. Jeg indså, at mange af de ting, jeg gør, i virkeligheden stammer fra mit ego. Og det er, det er jo både pinligt og irriterende, men det er også en lettelse at indse. Fordi det giver en eller anden frihed til, at altså, den bevidsthed har gjort, at jeg nogle gange får en eller anden spontan idé om, at nu vil jeg fortælle det her til folk, eller den her idé vil jeg dele med nogen. Og så har jeg sådan en bevidsthed nu, der siger, Danny, det her det er vist dit ego. Og hvis jeg så lige venter, 10 sekunder eller 30 sekunder, så kan jeg godt mærke, at så slipper lysten til at fortælle det, eller dele det med andre mennesker. Og når det ligesom har lagt sig, så kan jeg fortsætte med at gøre det, der i virkeligheden gør en forskel. Altså at lave produktet, eller skrive artiklen, eller hvad end det er. Så bevidstheden om mit ego og 10-20 sekunders fokus gør, at det i høj grad ikke er så meget mit, mit ego, der styrer. Den sidste ting fra episode 3, det var, at en af dem, der lytter, og en bekendt Susan, hun sagde til mig, Danny, du skal ud og rejse først, fordi lige pludselig, så er du i midten af noget, som gør, at du ikke kan rejse længere. Det kan jeg faktisk se jeg allerede er begyndt at ske nu, for der er sket noget nyt på højskolen.dk-fronten. Det vender jeg tilbage til. I episode 4, der var min største læring omkring fokus. For eksempel kun at læse én bog ad gang, Og der var faktisk nogen, der skrev til mig bagefter på Facebook, jeg kan vildt godt genkende det der med, at have lyst til at læse flere bøger ad gang. Da jeg først havde sagt det højt og besluttet mig for, at nu vil jeg læse én bog ad gangen, så var det faktisk ikke så svært. Og jeg havde en anden, eller jeg har stadig en anden bog, som jeg glæder mig vildt meget til at komme i gang med. Men det var ligesom om, at da jeg havde taget beslutningen om at bare læse min bog færdig, så var det ikke svært. Tony Robinson skriver i sin bog, Waken the Giant Within, at det tit er sådan, at når man først har valgt noget, så er det ikke svært. Problemet ligger i, at vi ikke vælger. Vi ytre bare et ønske. Og mange mennesker kunne godt tænke sig et eller andet. Jeg kunne godt tænke mig at være rig, eller jeg kan godt tænke mig at være slank, eller jeg kunne godt tænke mig at være selvstændig, eller jeg kan godt tænke mig at være i god form. Men så længe vi ikke rent faktisk overvejer konsekvenserne af vores valg, og rent faktisk siger, det er det, jeg vil gøre, og også accepterer de konsekvenser, eller de, den pris, det så har at tage den beslutning, så kommer det ikke til at ske. Så, så har vi ikke taget den beslutning helt. For eksempel er der sikkert mange, som siger, jeg kunne godt tænke mig at være rig, eller jeg kunne godt tænke mig at have en stor virksomhed. Okay, har du egentlig overvejet. Hvor mange timer det kræver at øh, få det op at stå? Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at jeg nåede noget, der hen gratis. Ja, det er nok. Jeg kunne godt tænke mig at spille guitar. Okay. Har du overvejet, hvor mange timer du skal øve dig for at blive god nok til at spille guitar, til at du ligesom kan sige, jeg er sådan en, der spiller på guitar? Fordi hvis du har det, og så du siger, jeg har tænkt mig at lære at spille på guitar, og du lægger timerne, så er det jo en beslutning. Men så længe du bare ønsker dig hen til det sted, hvor du har lært det, eller så længe du bare ønsker dig hen til det sted, hvor du har den store virksomhed, eller du har den indflydelse, hvad end det er. Så er der en stor forskel på at beslutte sig for at gøre hele arbejdet med hele pakken i forhold til bare at ønske resultat. Nå, det var en længere smør, men jeg synes faktisk, det er ret interessant og vigtigt i forhold til, når man sætter som mål. Så tænk på hele pakken for at være realistisk omkring, er det noget, jeg har tænkt mig at gøre, eller er det noget, jeg bare ønsker mig. På samme måde, da jeg havde valgt, at jeg skulle læse bogen færdig, før jeg startede den næste, så skulle jeg ikke kæmpe med mig selv om den beslutning hver gang. Så var det bare en beslutning. En anden ting i episode 4, det var, som du gør én ting, gør du alting. Og den lægger jeg bare ligge der, for det er bare så fed en sætning. I episode 5, så snakkede jeg om struktur. Jeg havde Espen med ind over, og han gav mig nogle idéer til, hvordan han selv gør det med at bryde tingene ned i mindre bidder. Det var meget fedt at høre hans vinkel på det, fordi det var praktisk, det var håndgribeligt, og det gør det overskueligt, og det sætter strukturen for, hvordan man senere kan arbejde med det. Den sidste læring fra sidste afsnit, det var, at jeg skal huske at gøre, hvad der gør mig glad. Det gælder selvfølgelig også som et råd til dig. Husk at gøre, hvad der gør dig glad. Jeg skrev en artikel på Lillekrans.com på et tidspunkt, hvor titlen var Husker du også at gøre, hvad der virker? Og det er en idé omkring, at hvis du gerne vil løse et problem eller opnå et mål, du har så tit, så ved du i virkeligheden godt, hvad der skal til. Og så husk at gøre det, som virker. Lad være med at prøve at opfinde den dybe tallerken, eller tænk igen og igen over, om du skulle gøre det anderledes. Og mens jeg har lavet den her opsummering, så fik jeg faktisk en ny læring, en, en ny indsigt omkring mig selv, som er, at jeg har sådan en tendens til at genoverveje ting. Altså, jeg har taget en beslutning, men så tænker jeg, den, den må jeg heller lige tage igen, for lige at sikre mig, at det var den rigtige beslutning. Og jeg tror, det koster mig vildt meget energi, at jeg hele tiden skal vurdere, om det nu var det rigtige. Altså om jeg hele tiden skal tænke, skal jeg egentlig lave et podcast? Ja, det skal jeg, for jeg har kommittet mig. Skal jeg egentlig træne øh, hver lørdag? Ja, det skal jeg, for jeg har kommittet mig. Det var et mærkeligt eksempel. Jeg træner ikke ret tit om lørdagen. Men for eksempel at tage til agroyoga hver søndag aften. Jeg ved, at jeg elsker at være der. Jeg ved, at jeg har det fantastisk bagefter, men alligevel så kan jeg komme til søndag eftermiddag og tænke, ah, skulle jeg lige lade være med at tage til Akro i aften, fordi så kan jeg jo arbejde lidt mere på min podcast, som jeg gerne vil have ud midten af næste uge. Og på den måde, så gør jeg det bare rigtig svært for mig selv, ved ikke at bare beslutte ting, og så holde mig til den beslutning. Altså fuldstændig ligesom jeg sagde for 30 sekunder siden, at når man først har taget en beslutning, så er det nemmere, fordi man kan forholde sig til, at den beslutning er taget, så behøver jeg ikke tage den igen. Men det gør jeg åbenbart ikke ret tit. Det er en læring, jeg lige har fået, mens jeg siger de her ting, så det bliver lidt interessant at se, hvordan det udfolder sig. Men sagen er i hvert fald, at jeg, jeg tror tit, jeg stiller spørgsmålstegn ved ting, som er besluttet førhen, eller situationer, som har en eller anden løsning. Det gode ved det er, at jeg kan godt lide at udvikle mig selv og andre, eller andre ting i hvert fald, og andre systemer og sådan noget, men jeg tror måske, at altså bagsiden af den mønt er, at hvis jeg hele tiden vil udvikle på det, eller hvis jeg hele tiden vil mm, udfordre, om det er en god løsning, så kommer jeg til at bruge enormt meget energi på hele tiden at stille spørgsmålstegn ved det. jeg tror, det bliver relevant, øh, eller jeg tror bare, det vil være en god læring for mig, at, at give slip på nogle ting i en periode. Jeg havde faktisk en snak med min roommate omkring øh, det her med fokus, øh, både at have sådan et high-level helikopterperspektiv over, hvor man er på vej hen. Altså, hvad er egentlig mit purpose, som jeg arbejder efter? Og det skal man lade være med at stille spørgsmålstegn ved hele tiden. Man skal ligesom have et mål, en, en milepæl, der ligger langt ude i fremtiden. Og når du kan arbejde efter den, så kan du ligesom give slip og sige, Men det er den, jeg arbejder efter lige nu. Og så koncentrere dig om, hvad skal du så lave i morgen? Og hvad skal du lave den næste uge Og hvad skal du lave de næste tre uger? Men det, jeg måske kommer til at gøre, det er at stille spørgsmålstegn ved, om den der milepæl, 6, eller 6 måneder ude i fremtiden, om den i virkeligheden er den rigtige. Og jeg tror godt, jeg kan give slip på den, og, og bare sige, hvis der opstår en, en ændring i kursen, så, så er det jo sådan, det bliver. Og det skal nok ske af sig selv på en eller anden måde. Jeg behøver ikke hele tiden aktivt at kigge på milepælen et halvt år ude i fremtiden og sige, er det nu en god idé? Fordi vejen kommer alligevel til at give nyt input, og Lærer mig nogle nye ting undervejs. Hmm. Spændende. Det var sådan set læringerne fra de første fem episoder, og lidt den sjette her også. I sidste episode sagde jeg, at jeg skulle på Elevate, det her tre dags seminar, hvor der var markedsføring, business, salg, networking, forskellige emner på programmet i, i tre dage streg. Jeg havde egentlig tænkt mig at, at give en... Man kan man sige, en opfølgning og en læring af, hvad jeg fik ud af det. Men jeg tror ikke rigtigt, at det er landet endnu. Også fordi jeg har ikke brugt så meget tid sammen med mine noter og, og, og de indsigter, jeg havde der. Så jeg tror faktisk, at jeg, jeg vil lade den ligge lidt der. Øhm, det var en fed weekend. Jeg kan godt anbefale at tage på Elevate, især hvis man står og overvejer sin egen virksomhed eller har sin egen virksomhed. Så er der en, en masse blandet input, og det, det er et fedt forum med nogle spændende mennesker, der, der deltager. De sidste emner i dag, det bliver øh, det tilbagevendende punkt. Hvad skal der ske? Hvad skal der ske i 2017? Og lige netop der er der jo nemlig noget nyt. Okay, så for en lille uges siden, der ringer de til mig fra højskolen.dk. For dels så lige at få nogle praktiske informationer. Jeg skal jo afsted der i øh, marts, april, maj. Men der er også en lille twist. Fordi de står nemlig nemlig måske og skal bruge, at jeg tager til Mellemamerika allerede i uge 8, altså slutningen af februar. Jeg bliver sådan en lille smule forvirret, fordi at i uge 7 skal jeg vist nok på True North og undervise. Så vi ser lige, hvad der sker, og højskolen.dk vil lige tjekke op, om det nu var aktuelt og sådan noget. Imens jeg har haft den her telefonsamtale, der får jeg en mail fra True North, hvor I der står, om ikke jeg kunne tænke mig at være lead facilitator i uge 7. Det kunne jeg vildt gerne. Jeg elsker at facilitere på True North, så det er en fed mulighed, og jeg elsker hver gang jeg gør det. Så det vil jeg bare helt vildt gerne sige ja til. Men nu står jeg med den her mulighed om at tage til Mellemamerika, som jeg også vildt godt kunne tænke mig. Outputet blev, at indtil videre så meldte jeg tilbage til True North, at jeg havde ligesom sagt ja til at være, være klar i uge 7, så det ville jeg gerne. Og så meldte jeg tilbage til højskolen.dk, at jeg var klar fra u 8 eller sådan noget. Og det kom der en afslutning på i dag, fordi så ringer de igen og lige følger op. Det viser sig, at de har brug for mig, og det de i virkeligheden bedst kunne tænke sig, det var, at jeg fra u 8 tog til Mellemamerika, Nicaragua hvor der er tre ugers ø, ophold og noget spansk undervisning, sammen med et forløb dernede, altså nogle elever fra højskolen.dk. så er der en fri uge, hvor de eleverne laver noget, og jeg kan vælge at lave det samme eller noget andet. Og så er der tre ugers frivilligt arbejde i Mellemamerika, som jeg også skal være en del af. Og derefter tager jeg så direkte videre til Los Angeles, og så starter det ophold, jeg hele tiden har haft planlagt sammen med med, med min kammerat Rasmus og, og resten af det hold. Det betyder jo, at jeg ikke skal til New York den 7. marts, som jeg egentlig havde troet, og det betyder også, at jeg ikke skal til Whistler og stå på ski, og det betyder også, at jeg ikke kommer til at tage ned langs østkysten, hov, vestkysten af USA. Men det betyder til gengæld, at jeg får mulighed for at møde et hold holdelever mere og være i Mellemamerika, og det er jo bare mega fedt. Altså det er jo sådan helt vildt. Det er total win-win. De står her og har brug for en person til at tage til Mellemamerika. Jeg står og har lyst til at tage til Mellemamerika og kunne godt tænke mig at lære noget spansk. Og de to ting kan vi kombinere. Sådan så jeg ligesom er til stede og er med til at, at sørge for, at programmet kører og der er styr på forholdene osv. Men at jeg også får lov til at opleve Mellemamerika. Ren win-win. Jeg glæder mig set sygt meget. Og jeg, jeg tror ikke, det er gået op for mig, hvor fedt det her egentlig er. Mega spændende. Så det er den nye plan. Det betyder også, at jeg har meldt tilbage til mine kammerater, at jeg gerne vil på skitur i uge 4. Ja, altså det er ikke ret relevant for den her podcast, men nu ved du det. Jeg skal på ski i uge 4. I forhold til den her læring omkring, at jeg skal huske at rejse, før jeg tager på arbejde, så at sige, altså jeg begynder at arbejde, så begynder det jo også at presse sagen lidt. Ikke? Jeg skal arbejde i slutningen og i midten af februar. Jeg skal på skitur i uge 4. Det indgår selvfølgelig under ferie. Men spørgsmålet er nu, hvor skal jeg holde nytår? Altså, er vi ude i, at jeg skal tale til øh, Thailand? Øh, jeg har en ven, der bor dernede. Eller skal jeg... Ja, jeg ved det ikke rigtigt. Jeg er i hvert fald lidt ude i, at det er ret attraktivt for mig, det her med at give fuldstændig slip. Altså, jeg kommer ikke til at opbygge noget, og starte noget virksomhedsagtigt i januar, for så at være væk i knap et halvt år. Så derfor kan jeg jo lige så godt give slip og holde fri. Spørgsmålet er, om jeg skal holde fri i Danmark og bare koble helt dag og lave nogle af de ting her, som jeg synes er fede, eller om jeg skal tage et sted hen, hvor der er mere end minus 3 grader og slud. Det er en ny situation. Jeg ved ikke rigtig, hvor den lander, men øh, jeg vil kalde det et luksusproblem. Og jeg er mega taknemmelig og glad for den situation, der står i lige nu. Og jeg tror faktisk, at jeg vil slutte afsnit 6 på lige netop den note. Taknemmelighed. Så tusind tak, fordi du lyttede med den her gang. Og som altid, så vil jeg glæde mig til at høre din feedback og dine idéer til, hvordan den her podcast kan blive endnu bedre. Vi ses igen om 14 dage. Du har lyttet til Fra Sat til Selvstændig, en podcast, hvor vi beskæftiger os med personlig udvikling på rejsen fra at være ansat til at være selvstændig. Og hvad selvstændig indebærer, det er vi ved at finde ud af sammen. Vi ses næste gang.